0: മതപരമായ ഒരു ചടങ്ങ് കൊണ്ട് മുദ്രയിടുന്നതിനാൽ നാം ചെയ്യുന്നതെന്തും ദൈവഹിതമാകുകയില്ല ഒരു വർഷം കാണിക്കാവുന്ന തെറ്റുകളെല്ലാം കാണിച്ചിട്ട് ചില ദിവസങ്ങളിലേക്ക് നോമ്പു നോക്കിയാൽ വ്രതമനുഷ്ഠിച്ചാൽ അതുവരെ ചെയ്തതെല്ലാം ദൈവഹിതമാകുകയില്ല ഒരു ദൈവപൈതലം മാത്രമേ ദൈവഹിതം അനുഗ്രഹമാകൂ
1: TWR ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ജീവസന്ദേശത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്കും വന്ദനമറിയിക്കട്ടെ ഇന്ന് നാം വീണ്ടും ഒരു പുതിയ പുസ്തകത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ പുസ്തകത്തിലെ രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം അധ്യായം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് ദൈവോദനം പഠിപ്പിക്കുന്നു
2: തേനിലും മധുരം വേദമല്ലാതി നേതുണ്ടു ചൊൽ തോഴ നീ സശ്രദ്ധമിതിലേ സത്യങ്ങൾ വായിച്ചു ധ്യാനിക്കുക ും മധുരം വേദമല്ലാതിണ്ടു ചൊൽത്തോഴ നീ സശ്രദ്ധ മിതിയിലേ സത്യങ്ങൾ വായിച്ചു ധ്യാനിക്കുക
0: മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ ഭരിക്കുവാൻ പരിശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെടുന്ന ദയനീയമായ കാഴ്ചയാണ് നാം ഈ നല്ലയിടത്തും കാണുന്നത് എന്തിനധികം സ്വന്തം ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയാത്തവൻ എങ്ങനെ നാട് ഭരിക്കും നമ്മെയും നമ്മുടെ സമൂഹത്തെയും കാണുവാൻ സഹായകരമായ ഒരു പഠനം ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഈ ചരിത്ര ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇന്നു നാം പഠിക്കുവാൻ പോകുന്ന പുസ്തകം രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നും രണ്ടും പുസ്തകങ്ങളാകും ഈ ചരിത്ര തങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കട്ടെ അത് എഴുതി അറിയിച്ച് എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി ഇത്രത്തോളം ഇതിനു ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല പഠിച്ചിരുന്നില്ല എന്നുള്ള അനേകരുടെയും അനുഭവം കൂടുതൽ പഠിക്കുവാനുള്ള പ്രോത്സാഹനമായി എടുത്താലും ചുമലിലെ പുസ്തകങ്ങൾ പഠിച്ചതിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എഴുതി അറിയിക്കുവാൻ മറക്കരുത് ഞാൻ അല്പം വേഗത്തിൽ പോയി എന്ന് പറയുന്നവർ വളരെയാണ് ചരിത്ര വളരെ സാവധാനത്തിൽ പോകുവാനും പ്രയാസമാണ് നമുക്ക് പുസ്തകങ്ങളും പഠിച്ചു തീർക്കുകയും വേണം ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പല പ്രാവശ്യം ആ ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിക്കണം അതിമഹത്തായ അനേകം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും കാണാവുന്നതത്രേ നല്ല മാതൃകകൾ നല്ല പാഠങ്ങൾ അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ പലരും എന്നെ എഴുതി അറിയിക്കാറുണ്ട് അത് എന്റെ പഠനത്തിൽ കൂടുതൽ എന്നെ സഹായിക്കുന്നു നാം ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു പഠനമാണല്ലോ ഇത് ക്രമമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എന്റെ നന്ദി വീണ്ടും അറിയിക്കട്ടെ ഈ പരിപാടികൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നവർ ഈ പരിപാടികളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഞാൻ വീണ്ടും ഓർപ്പിക്കട്ടെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന വലിയൊരു അവസരമാകുന്നു ഈ പ്രക്ഷേപണം എങ്ങനെയും ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ മറക്കരുത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പഠനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ആരംഭത്തിൽ ഷമുവലിന്റെ പുസ്തകം രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകം എന്നിങ്ങനെ ഓരോ പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ പിൽക്കാലത്ത് ഗ്രീക്കിലെ തർജിമയായ സെപ്റ്റജന്റിന്റെ പരിഭാഷക്കാരാണ് ഈ വിധത്തിൽ ഈ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളായി വിഭജിച്ചത് അതൊരു നല്ല വിഭജനമാണെന്നത്ര ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒന്നും രണ്ടും രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം ആദ്യത്തെ ദേവാലയം നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് എഴുതപ്പെട്ടത് ഒന്നും രാജാക്കന്മാർ എട്ടാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നിന്നും അത് വ്യക്തമാണ് എന്നാൽ എഴുത്തുകാരൻ ആരാകുന്നു എന്ന് നിശ്ചയമായി പറയുവാൻ സാധ്യമല്ല ഇരമ്യവാണ് എഴുത്തുകാരൻ എന്നാണ് സാധാരണയായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളുടെയും വിഷയം രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകത്തിൽ ഒൻപത് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവന്റെ പിതാവായ ദാവിദിനെ പോലെ എന്ന ശൈലിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു വേറെ വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നാം ദാവിദിന്റെ വംശത്തെയാണ് പിന്തുടരുന്നത് ദാവിദിന്റെ നിലവാരമനുസരിച്ചാണ് ഓരോ രാജാക്കന്മാരെയും അളന്നിരുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഇതൊരു മാനുഷിക നിലവാരമായിരുന്നു എന്നതിൽ സംശയമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ലോകത്തിലേക്കും ഉന്നതമായ മാനദണ്ഡം അതല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ നിലവാരത്തിൽ എത്തുന്നതിൽ പോലും രാജാക്കന്മാർ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി പരാജയപ്പെടുന്നതായി നാം കാണുന്നു എന്നാൽ ഈ നിലവാരത്തിനനുസരിച്ച് ഉയർന്നിട്ടുള്ളവർ ഉണ്ട് എന്നതിനാൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം എന്തായിരുന്നാലും വേദപുസ്തകത്തിലെ ഈ ഭാഗം വളരെ ദുഃഖകരവും വേദനയുളവാക്കുന്നതുമായ ഭാഗം മാത്രേ ഇത് ചരിത്രമാണ് രാജ്യത്തിന്റെ അധപതനവും വീഴ്ചയും ഇവിടെ വെളിപ്പെടുന്നു ഒന്നാമത് രാജ്യം വിഭജിക്കപ്പെടുകയും പിന്നീട് ഓരോ ഭരണകൂടവും വീണുപോകുന്നതുമായി നാം കാണും രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിൽ വടക്കേ രാജ്യത്തിന്റെ വീഴ്ചയെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതായി നാം പഠിക്കുന്നതാണ് പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ വാക്യങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ യറോബയാം ചെയ്ത സകല പാപങ്ങളിലും നടന്നു അവർ അവയെ വിട്ടുമാറായികിയാൽ യഹോവ പ്രവാചകന്മാരായ തന്റെ സകലദാസന്മാരും മുഖാന്തരം അരുളിച്ചെയ്ത പ്രകാരം ഒടുവിൽ ഇസ്രായേലിനെ തന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ സ്വദേശം വിട്ട് അശൂരിലേക്ക് പോകേണ്ടിവന്നു ഇന്നുവരെ അവിടെയിരിക്കുന്നു തുടർന്ന് രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്യത്തിൽ തെക്കേദേശത്തിന്റെ വീഴ്ചയെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ബാബേൽ രാജാവ് ഹമാദ്ദേശത്തിലെ റിസ്ബെയിൽ വെച്ച് അവരെ വെട്ടിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ യഹൂദ സ്വദേശം വിട്ട് പോകേണ്ടി വന്നു രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകത്തിൽ ദേശം വിഭജിക്കപ്പെടുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിൽ ദേശത്തിന്റെ നാശത്തെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളും കൂടി ഒരു ഘടകമായി കണക്കാക്കുമ്പോൾ അവ ദാവിദി രാജാവിനെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആരംഭിക്കുകയും ബാബേൽ രാജാവിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി കാണുവാൻ കഴിയും ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്ത് മനുഷ്യരുടെ ഭരണമാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഫലവും നന്നായിരിക്കുകയില്ലല്ലോ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കുകയും ദൈവജനത്തിന് പ്രയോജനമുണ്ടാകുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയിലെ സിംഹാസനം സ്വർഗത്തിലെ സിംഹാസനവുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്തായിരുന്നാലും മനുഷ്യന്റെ പദ്ധതികൾക്ക് ദൈവോദ്ദേശത്തെ വ്യതിചലിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല നാം കാണുന്നത് ചുമതലിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും പുസ്തകങ്ങളിൽ ആരംഭിച്ച വിവരണത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ് വാസ്തവത്തിൽ രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നും രണ്ടും പുസ്തകങ്ങളിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് തന്നെ തന്നെ ഭരിക്കുന്നതിനും ലോകത്തെ ഭരിക്കുന്നതിനുമുള്ള മനുഷ്യന്റെ കഴിവില്ലായ്മേ ഈ പുസ്തകം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ രാജ്യത്തിന്റെ ഉയർച്ചയുടെയും അധപ്പതനത്തിന്റെയും നല്ലൊരു ചരിത്രം ഈ നാല് ചരിത്ര കൂടി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഒന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരാം ഷമുവിന്റെ പുസ്തകങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് ഞാൻ മുഖവരിയിൽ പ്രസ്താവിച്ചുവല്ലോ ഈ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ദാവിദിനെ വൃദ്ധനായ വളരെയധികം പ്രായം ചെന്ന അവസ്ഥയിലാണ് നാം കാണുന്നത് അവന്റെ പുത്രന്മാരിൽ ഒരാളായ അധോനിയാവ് സിംഹാസനും പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു നാഥാൻ പ്രവാചകന്റെയും ബത്സബയുടെയും പ്രചോദന പ്രകാരം തന്റെ വേറൊരു പുത്രനായ സലോമോനെ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്യുവാൻ കൽപ്പിക്കുന്നതായും ദാവിദിന്റെ ശക്തി ക്ഷയിക്കുകയും അധ്വാനിയാവ് രാജാവാകുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ദാവിദ് രാജാവ് ചെന്ന് വൃദ്ധനായപ്പോൾ അവനെ കമ്പിളി പുതപ്പിച്ചിട്ടും കുളിർമാറിയില്ല ദുഃഖസൂചകമായ അവസ്ഥയിലാണ് ഈ പുസ്തകം ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു വയോധികനായി ചിന്തിക്കുക വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് ഇല്ലേ നാം ഇപ്പോഴും ദാവിദിനെ ഒരു ഇടയ ചെറുക്കനായിട്ടാണ് കാണാറുള്ളത് ദാവിദിനെ ഒരു വൃദ്ധനായും മറ്റുള്ളവരുടെ ശുശ്രൂഷ ആവശ്യമുള്ളവനുമായി കാണുക വളരെ പ്രയാസമാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് പ്രയാസമാണ് രാജാവിനെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ ശൂന്യം അഭിഷേകിനെ നിയോഗിക്കുന്നതായി രണ്ടു മുതൽ നാലുവരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ പരിധിസ്ഥിതിയിൽ ദാവിദിന്റെ മകനായ അധോനിയാവ് മുതലെടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നാം കാണുന്നത് അധോനിയാവ് തന്നെത്താൻ രാജാവാക്കുന്നതിനും തന്നെ തന്നെ ആ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ മുകളിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനും ശ്രമിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിന് അനുസൃതമായ ഒരു പ്രവൃത്തി ആയിരുന്നില്ല അത് അധോനിയാവ് ആരാകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയായി ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ മാത്രമാണ് അധോനിയാവിനെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചും ആറും വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അനന്തരം ഹഗീത്തിന്റെ മകനായ അദോനിയാവ് നിഗളിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ രാജാവാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് രഥങ്ങളെയും കുതിരച്ചേവകരെയും തനിക്ക് മുമ്പായി ഓടുവാൻ അമ്പത് അകമ്പടികളെയും സമ്പാദിച്ചു അവന്റെ അപ്പൻ അവനെ മുഷിപ്പിക്കരുതെന്ന് വെച്ച് അവന്റെ ജീവകാലത്തൊരിക്കലും നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്തെന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചിരുന്നില്ല അവനും ബഹുസുന്ദരനായിരുന്നു അപ്ഷാലോമിന്റെ ശേഷമായിരുന്നു അവൻ ജനിച്ചത് എബ്രോണിൽ വെച്ച് ദാവിദിന് ജനിച്ച അവന്റെ നാലാമത്തെ പുത്രനായിരുന്നു അധോനിയാവെന്ന് രണ്ട് ശമൂഹൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു അവന്റെ അമ്മയെക്കുറിച്ച് ദാവിദിന്റെ ഭാര്യയായിരുന്ന ഹഗീത്ത് എന്നല്ലാതെ കൂടുതൽ ഒന്നും തന്നെ അറിയില്ല ഹഗീത്തിന്റെ മകനായ അധോനിയ അവൻ നിഗളിച്ചു എന്ന അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു തന്നെത്താൻ ഉയർത്തി എന്നർത്ഥം ഇത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കാരണം ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു വാക്യം തിരുവചനത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സുശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുന്നവനെല്ലാം താഴ്ത്തപ്പെടും തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തുന്നവൻ ഉയർത്തപ്പെടും തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുന്നവൻ താഴ്ത്തപ്പെടും ഇക്കാര്യം അധോനിയാവിനെ സംബന്ധിച്ച് വാസ്തവമായി തീരുവാൻ അവൻ വാസ്തവമായി തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് നാം കാണുന്നു തിരുവചനം അധോനിയാവിനെക്കുറിച്ച് പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു തന്നെക്കുറിച്ച് വലിയവനെന്ന് ചിന്തിച്ച ഒരു അഹങ്കാരിയായ യുവാവായിരുന്നു അവൻ അവൻ ചതിയനായിരുന്നു അവന്റെ സഹോദരനായ അബ്ഷാലോമിന്റെ ചില സ്വഭാവങ്ങൾ അദോനിയാവിലും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ അദോനിയാവും അബ്ഷാലോമിനെ പോലെ അപ്പനായ ദാവിദിനെതിരായി വിപ്ലവത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുമായിരുന്നു തന്റെ കുടുംബത്തെ ശിക്ഷണത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യത്തിൽ ദാവിദ് കാര്യമായി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് നാം കാണുന്നു ദാവിദിന് ക്രമീകൃതമായൊരു കുടുംബജീവിതമല്ലായിരുന്നു നേരെ മറിച്ച് ദാവിദിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ സംഘടിതമായ കലഹമാണ് നിലനിന്നിരുന്നത് ഈ പരിതസ്ഥിതി നല്ലവണ്ണം മുതലെടുക്കുക എത്രയാധോനിയാവ് ചെയ്തത് ദാവിദ് ഒരിക്കലും അവനെ ശാസിക്കുകയോ ഉപദേശിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്ന് ആറാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവന്റെ അപ്പൻ അവനെ മുഷിപ്പിക്കരുതെന്ന് വെച്ച് അവന്റെ ജീവകാലത്ത് ഒരിക്കലും നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്തെന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചിരുന്നില്ല അധോനിയാവ് തെറ്റു ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ വൃദ്ധനായ ദാവീദ് തന്റെ മകനെ നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നത്ര ഞാൻ കരുതുന്നത് ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അവൻ സെരൂയുടെ മകനായി യോവാബിനോടും പുരോഹിതനായ അബ്യാതാരനോടും ആലോചിച്ചുവന്നു ഇവർ അധോനിയാവിന് പിന്തുണയായിരുന്നു നോക്കണേ ഒരു രാജ്യത്ത് സംഭവിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വർഷങ്ങളോളം ദാവിദിനോട് വിശ്വസ്തനായിരുന്ന യോവാബ് ഇപ്പോൾ അധോനിയാവിന്റെ പക്ഷം ചേരുന്നതായി കാണുന്നു വാസ്തവത്തിൽ യോവാബ് തന്റെ ഭാവിയെ സുരക്ഷിതമാക്കുവാനാണ് ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ദാവിദ് വളരെ വൃദ്ധനായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ഏതു സമയത്തും അവൻ കടന്നുപോയിന്ന് വരാം വിജയിക്കുന്ന പക്ഷത്ത് ചേരുവാനാണ് യോവാബിന്റെ താല്പര്യം രാജസ്ഥാനത്ത് വരുവാനായി എന്തെങ്കിലും പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വരുന്ന ഏക വ്യക്തി അധുനിയാവ് മാത്രമാണ് ദാവിദിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലും ഭരണതലത്തിലും വളരെ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് യോവാബ് ആരംഭം മുതൽ ദാവിദിന്റെ വലങ്കയായിരുന്നു യോവാബ് അവൻ ദാവിദിനോട് വിശ്വസ്തനായിരുന്നു ഈ കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ദാവിദിന്റെ തലയിലെ ഒരു രോമമെങ്കിലും തൊടുവാൻ യോവാബ് ആരെയും സമ്മതിക്കുമായിരുന്നില്ല എന്നോർക്കണം എന്നാൽ ഈ സമയം ആരെങ്കിലും ഒരാൾ രാജാവായി തീരേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് അവൻ കരുതിയിരുന്നു ദാവിദിന്റെ മറ്റു പുത്രന്മാരിൽ ആരും അതിന് യോഗ്യരാണെന്ന് യോവാബിന് ചിന്തയില്ലായിരുന്നു യോവാബ് ചലോമോനെ രാജാവായി തെരഞ്ഞെടുക്കുമായിരുന്നില്ല എന്നത്രേ ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ദാവീദ് ശലോമോനയല്ല അബ്സാലോമിനെയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അധോനിയാവ് രാജാവാകുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ദാവീദ് പുഞ്ചിരിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുകയുള്ളൂ കാരണം അധോനിയാവ് പല കാര്യങ്ങളിലും അബ്സാലോമിനോട് സദൃശമുള്ളവനായിരുന്നു എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് എന്നാൽ പുരോഹിതനായ സാധൂക്കും യഹോയാദയുടെ മകനായ ബെനയാവും പ്രവാചകനായ നാദാനും സിമെയും രേയിയും ദാവീദിന്റെ വീരന്മാരും അധോനിയാവിന്റെ പക്ഷം ചേർന്നിരുന്നില്ല ഒൻപതാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അദോനിയാവ് എൻ ന് സമീപത്ത് സൊഹേലത്ത് എന്ന കല്ലിനരികെ വെച്ച് ആടുപാടുകളെയും തടുപ്പിച്ച മൃഗങ്ങളെയും അറുത്ത് രാജകുമാരന്മാരായ തന്റെ സകല സഹോദരന്മാരെയും രാജഭൃത്യന്മാരായ യഹൂദ പുരുഷന്മാരെയൊക്കെയും ക്ഷണിച്ചു അതോനെയാവ് ഒരു വലിയ വിരുന്ന് നടത്തിയെന്നാണ് നാം ഇവിടെ കാണുന്നത് ഏതൊരു കാര്യത്തിനും ചിലരുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നതിന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതൊരു നല്ല മാർഗമാണല്ലോ ഇന്നും ഈ രീതി തുടർന്ന് അനേകരും മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് കാണുവാൻ സാധിക്കും താൻ രാജാവായിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുകയായിരുന്നു കൊണ്ട് അധോനിയാവ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു അവൻ സലോമോനേക്കാൾ പ്രായ ഉള്ളവനായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും അക്കാലത്ത് നിയമവും രീതിയും അനുസരിച്ച് മൂത്തപുത്രനാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും കിരീടാവകാശിയും പിൻഗാമിയുമായിരിക്കുന്നത് അബ്ശാലോ മരിച്ചുപോയിരുന്നത് കൊണ്ട് അധോനിയാവായിരുന്നു അനന്തരാവകാശി രാജാവിന്റെ പുത്രന്മാരെ എല്ലാം ക്ഷണിക്കുകയും എന്നാൽ അതേസമയം ശലോമോനെ അതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തത് ശക്തമായ ഒരു നീക്കം തന്നെയായിരുന്നു എന്ന് കാണുന്നു ഒരു പുതിയ രാജാവിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുമ്പോൾ യാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കുക പതിവായിരുന്നു രാജാവിന്റെ അധികാരം ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്നും ആകുന്നു കാണിക്കുവാൻ ഒരു പുരോഹിതൻ ആയിരിക്കണം യാഗം അർപ്പിക്കുന്നത് തന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയമപരമാക്കുവാൻ യാഗം കഴിക്കുവാൻ അധോനിയാവ് പരിപാടിയിട്ടു എന്നാൽ ദാവിദിന്റെ പിൻഗാമിയായി സിംഹാസനത്തിലേക്ക് ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തത് അധോനിയാവിനെയല്ല എന്തെങ്കിലും മതപരമായ ആചാരങ്ങൾ കൊണ്ടൊരു പ്രവർത്തനത്തെ മുദ്രവെക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് ദൈവഹിതം ആകുകയില്ല തങ്ങളുടെ സൗകര്യാർത്ഥം കാര്യങ്ങളെ ക്രമീകരിച്ചതിനു ശേഷം ഒടുവിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥന ദൈവഹിതമാകണമെങ്കിൽ ഓരോ ചുവടും ദൈവത്തോടു കൂടെ എടുക്കേണ്ടതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വിവാഹ സംബന്ധിക്കുവാൻ ഇടയായി എന്തിനാണ് എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു വരുത്തിയതെന്ന് അച്ഛൻ ചോദിച്ചു തുടർന്ന് ഓരോന്നു മുറ പോലെ ഊണിനു മുൻപ് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഒരു പാട്ട് ഏതു പാട്ടാണെന്നറിയാമല്ലോ നിന്റെ ഹിതം പോലെ എന്നെ നിത്യം നടത്തണമേ എന്റെ ഹിതം പോലെയല്ലേ ഇത് പാടുന്നതിന് മുൻപ് എപ്പോഴെങ്കിലും ദൈവഹിതം അന്വേഷിച്ചു കാണുമോ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു കണക്ക് പറഞ്ഞ് സ്ത്രീധനം വാങ്ങിയപ്പോൾ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അതെ മതപരമായ ഒരു ചടങ്ങ് കൊണ്ട് മുദ്രയിടുന്നതിനാൽ നാം ചെയ്യുന്നത് എന്തും ദൈവഹിതമാകുകയില്ല ഒരു വർഷം കാണിക്കാവുന്ന തെറ്റുകളെല്ലാം കാണിച്ചിട്ട് ചില ദിവസങ്ങളിലേക്ക് നോമ്പ് നോക്കിയാൽ വ്രതമനുഷ്ഠിച്ചാൽ അതുവരെ ചെയ്തതെല്ലാം ദൈവഹിതമാകുകയില്ല ഒരു ദൈവവൈതലിനും മാത്രമേ ദൈവഹിതം അനുഗ്രഹമാകൂ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമുക്ക് സ്വയം പരിശോധിക്കാം പത്താം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എങ്കിലും നാഥാൻ പ്രവാചകനെയും ബനയാവേയും വീരന്മാരെയും തന്റെ സഹോദരനായ ശലോമോനെയും അവൻ ക്ഷണിച്ചില്ല നാദാൻ പ്രവാചകൻ ബത്സബയുടെ പക്ഷത്തായിരിക്കുമെന്ന് അധോനിയാവ് മനസിലാക്കിയിരുന്നു ദാവീദ് പാപം ചെയ്ത കാലയളവിൽ അവന് നിർദ്ദേശം നൽകിയത് നാദാനായിരുന്നു യും തുടർന്ന് നാദാൻ ബത്സബയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും പതിനാക്കി എന്നാൽ നാദാൻ സലോമോന്റെ അമ്മയായ ബത്സബയോട് പറഞ്ഞത് ഹഗീത്തിന്റെ മകനായ അദോനിയാവ് രാജാവായിരിക്കുന്നു എന്ന് നീ കേട്ടില്ലയോ നമ്മുടെ യജമാനായ ദാവിദ് അറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല അധോനിയാവ് ദാവീദിനോട് യാതൊരു ആലോചനയും കഴിക്കാതെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നാദാൻ പ്രവാചകൻ മുൻപോട്ട് വരുന്നു പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ആകയാൽ വരിക നിന്റെ ജീവനെയും നിന്റെ മകനായ സലോമോന്റെ ജീവനെയും രക്ഷിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ നിനക്ക് ആലോചന പറഞ്ഞു നീ ദീദ് രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് യജമാനായ രാജാവെ നിന്റെ മകനായ സലോമോൻ എന്റെ അനന്തരവനായ വാണ് എന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുമെന്ന് നീ അടിയനോട് സത്യം ചെയ്തില്ലയോ പിന്നെ അതോനിയാവ് വാഴുന്നത് എന്ത് എന്ന് അവനോട് ചോദിക്ക ദാവീദ് ബദ്സബയോട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരുന്ന അവരുടെ ഒന്നാമത്തെ മകൻ മരിച്ചുപോയി രണ്ടാമത്തെ മകൻ ജനിച്ചപ്പോൾ അവൻ അടുത്ത രാജാവായിരിക്കുമെന്ന് ദാവീദ് ബേദ്സബിയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ മകനാണ് ശലോമോൻ ഇപ്പോൾ അവനെ രാജാവാക്കുന്നതിന് ദാവീദ് യാതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ശലോമോനെ രാജാവാക്കുന്നതിൽ ദാവീദിന് ഉത്സാഹമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നില്ല പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് നീ അവിടെ രാജാവിനോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാനും നിന്റെ പിന്നാലെ വന്ന് നിന്റെ വാക്ക് ഉറപ്പിച്ചുകൊള്ളാം നടക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് രാജാവിനെ നമുക്ക് ബോധവാനാക്കാം നീ രാജാവിനോട് കാര്യങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കുക ഞാൻ അത് ഉറപ്പിച്ചുകൊള്ളാം എന്നാണ് നാഥൻ ബോട് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചും പതിനാറും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ബത്സേബ പള്ളിയറയിൽ രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു രാജാവ് വയോധികനായിരുന്നു ശൂന്യങ്കാരത്തെയായ അഭിഷേക് രാജാവിനെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ബത്സേബ കുനിഞ്ഞ് രാജാവിനെ നമസ്കരിച്ചു നിനക്കെന്ത് വേണമെന്ന് രാജാവ് ചോദിച്ചു കുറെ കാലമായി ദാവിദ് ബത്സബയെ കണ്ടിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അവൾ അവനോട് പറഞ്ഞത് എന്റെ യജമാനനെ നിന്റെ മകൻ സലോമോൻ എന്റെ അനന്തരവനായ വാണ് എന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കും എന്ന് നീ നിന്റെ ദയുമായി യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ അടിയനോട് സത്യം ചെയ്തുവല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇത് അതോനിയാവ് രാജാവായിരിക്കുന്നു എന്റെ യജമാനനായ രാജാവ് അറിയുന്നതുമില്ല അവൻ അനവധി കാളകളെയും തടിപ്പിച്ച മൃഗങ്ങളെയും ആടുകളെയും അറുത്തു രാജകുമാരന്മാരെയൊക്കെയും പുരോഹിതനായ അബ്യാധാരനെയും സേനാധിപതിയായ യോവാബിനെയും ക്ഷണിച്ചു എങ്കിലും നിന്റെ ദാസനായ ശലോമോനെ അവൻ ക്ഷണിച്ചില്ല യജമാനനായ രാജാവ് യജമാനനായ രാജാവിന്റെ അനന്തരവനായ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കേണ്ടത് ആരെന്ന് നീ അറിയേണ്ടതിന് എല്ലാ ഇസ്രായേലിന്റെയും കണ്ണ് നിന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തന്റെ പല മക്കളിൽ ആരെയെങ്കിലും ഒരാളെ തന്റെ പിൻഗാമിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ദാവിത് മുൻകൈ എടുത്തിരുന്നില്ല ഒരുപക്ഷെ അതോന്യാവ് വളരെ സുന്ദരനും സുമുഖനും കഴിവുള്ളവനുമായിരുന്നതിനാൽ അവൻ അടുത്ത രാജാവായി തീരണമെന്ന് അനേകർ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നിരിക്കാം ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് വരെ അല്ല യജമാനനായ രാജാവ് തന്റെ പിതാക്കന്മാരെ പോലെ നിദ്ര പ്രാപിച്ച ശേഷം ഞാനും എന്റെ മകൻ ശലവമോനും കുറ്റക്കാരായിരിക്കും അവൾ രാജാവിനോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതാ നാദാൻ പ്രവാചകൻ വരുന്നു നാദാൻ പ്രവാചകൻ വന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന് രാജാവിനോട് അറിയിച്ചു അവൻ രാജസന്നിധിയിൽ ചെന്ന് രാജാവിനെ സാഷ്ടാംഗം വീണ് നമസ്കരിച്ചു നാദാൻ പറഞ്ഞതെന്തെന്നാൽ യജമാനായ രാജാവെ അധോനിയാവ് എന്റെ അനന്തരവനായോ ആണ് എന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കും എന്ന് നീ കല്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ തന്റെ പിൻഗാമിയായി രാജ്യം ഭരിക്കുന്നതിന് ദാവീദ് രാജാവ് അധോനിയവനെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നതാണ് നാദാൻ പ്രവാചകനും ബെദ്സബയും ചോദിക്കുന്നത് അവർക്കറിയേണ്ടതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ദാവീദ് യാതൊന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല തുടർന്ന് നാദാൻ രാജാവിനോട് കാര്യങ്ങൾ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം അത് കാണുന്നത് ദാവിദ് രാജാവിന്റെ പ്രതികരണമാണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ ആ ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചാലും ദാവീദ് ബത്സബയോട് ശലോമോനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ മകൻ എന്നല്ല നിന്റെ മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ശലോമോനെക്കുറിച്ച് ദാവീദിന് വലിയ ഉത്സാഹമോ താൽപ്പര്യമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയാൽ അത് തെറ്റാണോ മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അപ്പോൾ ബദ്സേബ സാഷ്ടാംഗം വീണും രാജാവിനെ നമസ്കരിച്ചു എന്റെ യജമാനായ ദാവിദ് രാജാവ് ദീർഘായു സായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ദാവീദ് പുരോഹിതനായ സാധോക്കിനെയും പ്രവാചകനായ നാഥാനേയും യഹോയാദയുടെ മകനായ ബെനയാവേയും വിളിപ്പീനെന്ന് കൽപ്പിച്ചു അവർ രാജസന്നിധിയിൽ ചെന്ന് രാജാവ് അവരോട് കൽപ്പിച്ചെന്തെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ യജമാനന്റെ ഭൃത്യന്മാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് എന്റെ മകനായ ശലോമോനെ എന്റെ കോവർ കഴുതപ്പുറത്ത് കയറ്റി താഴെ ഗീഹോനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവിൻ കുതിര യുദ്ധത്തിനുപയോഗിച്ചിരുന്ന മൃഗമായിരുന്നു എന്നാൽ രാജാക്കന്മാർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത് കോവർ കഴുതിയുടെ പുറത്തായിരുന്നു വെളിപ്പാട്ടപുസ്തകത്തിൽ നാല് കുതിരകളുടെ സവാരി കലഹത്തെയും യുദ്ധത്തെയും കുറിക്കുന്നതാകുന്നു എന്ന് നാം കാണുന്നത്രേ കൃത്ഥമായി യേശു വെള്ള കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി ഈ ഭൂമിയിൽ വീണ്ടും വരും അത് യുദ്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ ശത്രുത്വം ഇല്ലാതാക്കുവാനാണ് അവൻ വരുന്നത് അവന്റെ മുൻപിൽ എല്ലാ മുഴങ്ങാലും മടങ്ങുകയും ചെയ്യും എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു യേശു കർത്ത ഒന്നാമത് ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോൾ അവൻ യുദ്ധം ചെയ്യുവാനല്ല പിന്നെയോ ഇസ്രായേലിന്റെ മഷിഹായായി തന്നെത്താൻ അർപ്പിപ്പാനായിട്ടാണ് വന്നത് ആയതിനാൽ അവൻ എരുസലേമിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഴുതക്കുട്ടിമേൽ കയറി യാത്ര ചെയ്തു രാജാക്കന്മാർ സവാരി ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മൃഗം അത് ഇപ്പോൾ ദാവീദിന്റെ തന്നെ വാഹന മൃഗത്തിന്റെ പുറത്താണ് ശലോമോൻ സഞ്ചരിക്കുവാൻ പോകുന്നത് തുടർന്ന് ശലോമോൻ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടുന്നതായി നാം കാണുന്നു ദാവിദ് ആരെയാണ് രാജാവായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ യാതൊരു പ്രശ്നത്തിനും കാര്യമില്ല ശലോമോനാണ് അടുത്ത രാജാവായിരിക്കേണ്ടത് ദാവിദ് ശലോമോനെ രാജാവായി അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദാവിദ് വളരെ വൃദ്ധനായിരുന്നു അധികം താമസിയാതെ അവൻ തന്റെ പിതാക്കന്മാരെ പോലെ മരിച്ച് അടക്കപ്പെടും നാൽപ്പത്തിയൊൻപതും അൻപതും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഉടനെ അദോനിയാവിന്റെ വിരുന്നുകാരൊക്കെയും ഭയപ്പെട്ടെഴുന്നേറ്റ് ഓരോരുത്തരും താൻ തന്റെ വഴിക്ക് പോയി അതോനിയാവും ശലോമോനെ പീഡിച്ചു ചെന്ന് യാഗപീഠത്തിന്റെ കൊമ്പുകളെ പിടിച്ചു അതോനിയാവിന്റെ സഹായികൾ എല്ലാവരും ശലോമോൻ രാജാവായിരിക്കുന്നു എന്ന് വർത്തമാനം അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഭയപ്പെട്ടു ഉടൻ തന്നെ പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം ഓടിപ്പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അവരെ വിരോധികളായി കാണുമെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു അതോനിയാവും ജീവനെ പേടിച്ച് സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ ചെന്ന് യാഗപീഠത്തിന്റെ കൊമ്പുകളെ പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അൻപത്തിയൊന്നും അൻപത്തിരണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്ന അദോനിയാവ് ശലോമോഹൻ രാജാവിനെ പേടിക്കുന്നു ശലോമോൻ രാജാവ് അടിയനെ വാൾ കൊണ്ട് കൊല്ലുകയില്ല എന്ന് ഇന്ന് സത്യം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ യാഗപീഠത്തിന്റെ കൊമ്പുകളെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ശലോമോഹൻ വർത്തമാനം കേട്ടു അവൻ യോഗ്യനായിരുന്നാൽ അവന്റെ തലയിലെ ഒരു രോമവും നിലത്തു വീഴുകയില്ല അവനിൽ കുറ്റം കണ്ടാലോ അവൻ മരിക്കണമെന്ന് ശലോമോൻ കൽപ്പിച്ചു അദോിയാവിനോടുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ അതിഥികളും ഭയപ്പെട്ടു കാരണം തങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്നും പുതിയ രാജാവ് തങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുമെന്നും അവർക്ക് തീർച്ചയുണ്ടായിരുന്നു അവർ എഴുന്നേറ്റ് ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി എന്നത്ര ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതോനിയാവിന് ശലോമോനെ ഭയപ്പെടുവാൻ പ്രത്യേക കാരണമുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് അവൻ സമാഗമന കൂടാരത്തിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി യാഗപീഠത്തിന്റെ കൊമ്പുകളെ പിടിക്കുകയും തന്റെ ജീവന് വേണ്ടി യാചിക്കുകയും ചെയ്തു യാഗപീഠത്തിന്റെ കൊമ്പുകളിൽ പിടിച്ച് അഭയം തേടുവാനുള്ള അവകാശത്തെക്കുറിച്ച് മോശയുടെ ന്യായ വ്യക്തമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും പുറപ്പാട് ദിവസം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ അതിന്റെ സൂചന നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഒരുത്തൻ കരുതിക്കൂട്ടി കൂട്ടുകാരനെ ചതിച്ചു അവൻ മരിക്കേണ്ടതിന് നീ അവനെ എന്റെ യാഗപീഠത്തിൽ നിന്നും പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോകേണം ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം അഭയം തേടുന്നതിൽ നിന്നും വിലക്കിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും കഠിന കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് യാഗപീഠത്തിന്റെ കുമ്പുകളിൽ പിടിച്ച് അഭയം തേടിയാൽ സുരക്ഷിതരായിരിക്കാം എന്നാണ് ഈ വാക്യവും ഈ ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ സങ്കേത നഗരങ്ങളിലും ഇതേ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണ് ആളുകൾ ഓടിപ്പോയിരുന്നത് അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും സലോമോൻ അദോനിയാവിനോട് വളരെ മാന്യമായിട്ടാണ് വർദ്ധിച്ചത് അദോനിയാവ് വിശ്വസ്തനായ ഒരു പ്രജയെന്ന വണ്ണം വർധിക്കുമെങ്കിൽ അവന് യാതൊന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല എന്നത്രേ സലോമോൻ പറഞ്ഞത് അൻപത്തിമൂന്നാം വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത് അങ്ങനെ സലോമോഹൻ രാജാവ് ആളയച്ച് അവർ അവനെ യാഗപീഠത്തെങ്കിൽ നിന്ന് അവൻ വന്ന് ശലോമോൻ രാജാവിനെ നമസ്കരിച്ചു ശലോമോൻ അവനോട് നിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിക്കൊള്ളുക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു അധോനിയാവിനെ സലോമോൻ രാജാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവരികയും അവൻ രാജാവിനെ തന്നെ തന്നെ വിധയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതായി കാണുന്നു അപ്പോൾ ശലോമോൻ രാജാവ് അവനെ സമാധാനത്തോട് പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അധോനിയാവ് ശലോമോനെ ഭയക്കുകയും തനിക്ക് ലഭിക്കാവുന്നതിലേക്കും ക്രൂരമായ ശിക്ഷ ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ശലോമോൻ തന്റെ സഹോദരന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വെറുതെ പറഞ്ഞയച്ചു ഒരു പുതിയ രാജാവെന്ന നിലയ്ക്ക് തന്റെ എതിരാളികളെ കൊല്ലുവാൻ ശലോമോഹൻ അവകാശമുണ്ടായിരുന്നു നാളെ അധോനിയാവ് തലവേദനയായി തീരാമെന്ന് ചിന്തിച്ചെങ്കിലും ശലോമോന് അവനെ അപ്രകാരം ശിക്ഷിക്കാമായിരുന്നു എന്നാൽ ശലോമൊൻ വളരെ ആർദ്രതയോട് പെരുമാറുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അത് പ്രതീക്ഷിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മോട് വ്യക്തിപരമായി ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും തെറ്റു ക്ഷമിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ശക്തി കാണിക്കുന്ന അവസരമാകും അവസരം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നത് ബാലിശമാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശക്തിയും അധികാരവും കാണിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് മിക്കവാറും അയാളുടെ ഭയവും സ്വയ മാത്രം കാണിക്കുന്ന അവസ്ഥയായിരിക്കും ശലോമൊൻ ഇവിടെ മാന്യമായിട്ടാണ് പെരുമാറുന്നത് നമ്മോട് എതിർക്കുന്നവരെ എങ്ങനെങ്കിലും ഒടുക്കിക്കളവാൻ നാം ചിന്തിക്കരുത് അവർക്ക് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കുക ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അവന് അവസരം കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും താങ്കളുടെ ജീവിതത്തെ അതിനുവേണ്ടി വിധേയപ്പെടുത്തുമോ ദൈവം അതിനായി താങ്കളെ സഹായിക്കട്ടെ
1: ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശപ്പെടന ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ സീറോ ഫോർ സിക്സ് നയൻ ടു സെവൻ സീറോ സീറോ ടു എയ്റ്റ് ഫോർ മൊബൈൽ നയൻ ഫോർ ഫോർ സെവൻ സെവൻ സിക്സ് ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് മലയാളം വെബ്സൈറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യൂ
2: പോലോക്ക് മഹിമകൾ മുഴുവൻ മാനിടുമെൻ ദിവ്യ രഞ്ജിതവചനം ഭഞ്ജിതമാക ഫലം പൊടിക്കും തോറ മഞ്ഞു പൊലോക്ക് മുഴുവൻ മാനിടുമെൻ വചനം ഭഞ്ചിതമാക ഫലം പുഴിക്കും തോഴ പൊന്നും വസ്ത്രങ്ങളും ரத்னங்களும் நீதிノ சமமோதோளாம் என்னும் மதுபலமறுளும் அதிशोபகலரும் గதிதருமண் ఞూనమ్ பொன்னும் वस्त्रங்களும் మిన్నும் ரத்னங்களும் நீதிノ சமமோதோளாம் ും മത് ബലമരുണും അതിശോഭകലരും ഗതി തരുമന്യൂനം <laughs> ി തീനുസമ